0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Tomamos el relevo de Antonio Reyes y su cuadrilla de recolectores de la actualidad. Comienza Agropopular.
1: César Lumberas.
0: Agropopular. COPE. Estar informado. Muy buenos días, comienza la misión correspondiente al 8 de octubre de 2022 Estas son las siete noticias más importantes de esta última semana A fecha de hoy, la quema de residuos agrícolas sigue prohibida Aunque los grupos parlamentarios del Congreso han acordado suprimir el artículo de la ley de residuos Que prohíbe las quemas agrícolas Pero de momento sigue prohibida la quema de eh, residuos agrícolas El presupuesto del Ministerio de Agricultura crece el 0,3% o el 0,4%, dependiendo de quién haya hecho las cuentas. Mientras tanto, el sueldo del ministro Planas aumenta el 4%. El precio medio de una hectárea de tierra se sitúa en 10.180 euros en España en 2021, lo que supone un ligero aumento del 0,5% respecto al año anterior, según los datos del Ministerio. El coste de freír unos huevos con aceite de oliva se dispara eh, porque los precios en origen de ambos productos suben mucho. El aceite de oliva ha subido en una semana en origen hasta el 7%. El FEGA ha publicado esta semana varias resoluciones y documentos relacionados con la aplicación de la futura PAC. El objetivo, dicen desde el FEGA, es proporcionar con antelación la información que necesitan los agricultores y ganaderos. Importantes subidas del precio de la leche de vaca en origen ante la disminución de la producción. La Comisión Europea presentará una comunicación para afrontar la escalada del precio de los abonos, según ha anunciado el Comisario de Agricultura ante el Parlamento Europeo. El pregoñe va por título hoy freír un par de huevos con aceite de oliva. Se pone por las nubes y también presupuesto dos puntos planas, 3 o 4% de subida, y, perdón, planas, 4% de subida y agricultores eh, tendrán una subida en el presupuesto del 0,3% o del 0,4%. Iremos hasta Ávila, siguen atacando los lobos. Viajaremos hasta La Solana en Ciudad Real para hacer una recapitulación de la vendimia con el presidente de la cooperativa Santa Catalina. Tendremos el consultorio de la PAC con Juan Pedro Medina desde Castilla y León, los comentarios de Mercados. Atención porque hoy van a venir los mariachis. Están muy contentos porque ha visitado el Ministerio de Agricultura, el propio embajador de México, para conocer la actividad del ministro y suponemos que también la actividad de sus mariachis. Y el tiempo que adelantamos en titulares, José Miguel Viñas de Meteorred. Muy buenos días, José Miguel. Hola César, muy buenos días.
2: Bueno, pues estamos pendientes todavía de los chubascos fuertes y tormentosos por el nordeste y por Baleares. Allí lloverá sobremojado, ha llovido mucho estos últimos días y con la vista puesta un poco a la próxima semana, llegan lluvias, eh, pero bueno, no van a ser generalizadas, y irregulares en general y sin demasiada continuidad, pero ahí está la noticia.
0: Nueve años y veinte semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011, nosotros lo hicimos eh, en 2013 cuando nos enteramos de la noticia, pasaron esos sueldos y dietas de medio millón a casi dos millones de euros y sigue la callada por respuesta tanto de Ignacio Machetti, su presidente, como de Inmaculada Poveda, su directora eh, general que anda pensando ya en jubilarse. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Maricarmen Crespo, María López y Pilar Abad, también el muchacho Álvaro Sáez. En el control de sonido, Cinta Molina, y en el control central, el caudillo Orihuela. Es el momento de escuchar dos consejos
1: a ti que te levantas cuando no ha salido el sol que pones tu pasión y esfuerzo en crear algo tan especial como nuestras uvas sin las que no existirían nuestros vinos ni las doce campanadas a ti, cómo no vamos a apoyarte toda nuestra experiencia es tuya por eso desde Santander Agro te ofrecemos la ayuda de nuestros especialistas para que puedas gestionar de forma fácil y rápida tu anticipo de uva consulta condiciones en bancosantander.es Santander, por ti, los primeros
0: Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los
2: agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor.
0: Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg, tu campo y tu tractor te lo agradecerán. Después de varias semanas llevando la radio al campo y al medio rural, hoy estamos en Madrid en el estudio número 69 de COPE tenemos concurso esta es la pregunta el aceite de oliva está de actualidad preguntamos la provincia de España mayor productora de aceite de oliva provincia de España mayor productora de aceite de oliva. Y están en juego tres lotes de vinos que nos facilitan los amigos de la cooperativa Santa Catalina de la Solana en Ciudad Real. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
1: Así es, buenos días, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y en esta red social ya saben que es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular huevos y aceite, almohadilla AgroPopular Huevos y Aceite. Si prefieren concursar a través de Facebook pueden hacerlo también por esta vía. Tienen que entrar en facebook.com barra AgroPopularCope y aquí lo único que hay que hacer si no lo han hecho anteriormente es pulsar en me gusta. Y les recuerdo que estamos en Instagram que por aquí no se puede concursar pero que nos busquen con el usuario AgroPopular para disfrutar de todo el contenido que ponemos a lo largo de la semana. Fotos y vídeos.
0: Vamos con la noticia de la semana. Espacio ofrecido Por Timac Agro. Pioneros por naturaleza. El titular, la quema de residuos vegetales, sigue prohibida. Se exponen a una multa. Para poner algo de luz a las noticias que ha habido a lo largo de la semana, vamos a hacer el siguiente resumen. A fecha de hoy, la quema de residuos vegetales sigue prohibida. La citada prohibición estará en vigor hasta que entre en vigor la nueva ley de la PAC en la que se contempla la derogación de esa medida según el acuerdo alcanzado por los principales grupos políticos. ¿Cuándo se producirá este hecho? Pues de momento no hay una fecha fija. El primer paso es que las Cortes aprueben la ley de la PAC en la que se contemplará la derogación de esta prohibición de quemar los residuos vegetales. El segundo paso es saber cuándo entrará en vigor la nueva ley de la PAC tras su aprobación. Habrá que esperar a que se publique en el Boletín Oficial del Estado para saberlo. Pero, ojo... Porque el problema no habrá terminado una vez que se den esos pasos, eh, se debe tener en cuenta también lo previsto en la reglamentación sobre condicionalidad para recibir las ayudas de la PAC que establece determinadas condiciones y prohibiciones para la quema de restos vegetales, ya que se supone que esa normativa seguirá vigente. Por otro lado, en cada comunidad autónoma se ha desarrollado esta normativa de manera diferente. En resumidas cuentas, que las cosas no están tan claras como nos las quieren pintar desde el Congreso de los Diputados y desde el Gobierno. Repito, lo único claro, a fecha de hoy es que se mantiene la prohibición de quemar los residuos vegetales. ¿Hasta cuándo? Ya lo iremos contando aquí. Saludo a don Miguel Padilla, eh, máximo responsable de la COAG. Don Miguel, muy buenos días.
3: Buenos días, César. Buenos días.
0: Ustedes, como el resto de organizaciones agrarias, se han movilizado ante este sinsentido, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Ya nos movilizamos en la publicación de la, de la actual ley, como bien ha descrito la, la situación que entró en vigor el 9 de abril y se aprobó el 8 de abril de este año, y mostramos, por supuesto, nuestra disconformidad total, pero ahora que comienzan, digamos, lo que es la actividad agraria y la aplicación, lógicamente, o en este caso la prohibición de no poder quemar las la podas, pues es cuando eh, bueno pues eh, hemos tenido que lanzar una serie de, de cuestiones, en el sentido de que esta dificultad iba a suponer pues una problemática muy importante. ¿no? Y como bien has descrito... Eh, la situación que tenemos ahora mismo es decir, es verdad que se ha llegado a un acuerdo a nivel de los grupos parlamentarios, pero la situación sigue exactamente igual y no nos confundamos porque puede parecer que eh, el que aparentemente se haya quitado de la norma va a suponer que esté ya en vigor. Primero, como bien ha dicho, no está en vigor. Segundo, eh, hay otra serie de restricciones que, aun quitándose eh, esta normativa a través de la ley de la paz, que es con lo que se tiene previsto que sea, eh, que sea así, tampoco se van a quitar estas restricciones. Efectivamente, como bien ha dicho, por la situación de la condicionalidad que tienen que cumplir eh, muchísimos perceptores, por normativas que hay también como la calidad del aire y también por las normativas que están haciendo algunas comunidades autónomas que están restringiendo, pues de forma yo creo que es inoportuna, eh, lo que es toda la quema de, de las podres.
0: Todo comenzó, Eugenia, cuando se anunció desde el Congreso de los Diputados que se había llegado a un acuerdo para suprimir el artículo de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que prohíbe la quema de restos vegetales. Sitúanos un poco.
1: Pues sí, la medida, como has comentado, también se ha incluido en la ponencia del proyecto de ley por el que se regula el sistema de gestión de la PAC, por lo que dicho artículo quedaría anulado en cuanto se apruebe y entre en vigor esta ley de la PAC. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que es como se llama, establece en su artículo 27.3 que con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales, vegetales generados en el entorno agrario o silvícola y que solo se admitirá con carácter excepcional por motivos fitosanitarios y previa autorización. Esta ley se aprobó el pasado mes de abril y en las últimas semanas se han multiplicado las quejas de las organizaciones agrarias por esta prohibición en un momento en el que los agricultores necesitan deshacerse de los restos de cosecha y de poda.
0: Bueno, pues esa eh, esa era para situar en su contexto lo que ha sucedido, esa era la eh, información. Repito, a fecha de hoy sigue prohibida la quema de residuos vegetales. Don Miguel, anda por tierras de Murcia. Estamos en Lorca. ¿Qué, ¿Qué tiempo tienen por allí? ¿Hace falta que llueva?
3: Pues hace falta que llueva, sí. Tenemos una temperatura de 18 grados, no hace frío, pero está fresca, está muy bien. Y eh, estamos, digamos, con los, los cielos despejados. verdad que han caído algunas eh, tormentas puntuales, pero bueno, no, no suficientes ni mucho menos para la necesidad hídrica que ahora mismo tenemos en
0: el campo. Pues le despedimos con rogativas. Eh... Pedimos que el lleva. agua señora
4: Aunque no la merecemos Que los niños cuando nacen El pan piden lo primero Las cebadas se nos secan, los trigos se nos marchitan. Con humildad os
0: pedimos a el agua bendita. Don Miguel Padilla de Coa, gracias, buenos días. Buenos días, buenos días. Ha sido la noticia de la semana.
4: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura. Por eso contamos con Decoder Top, el fertilizante que libera nutrientes según las
0: necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timacagro, pioneros por naturaleza. Hablamos ahora de los precios de la tierra. La tierra, la tierra no
4: tiene más frontera. La tierra, la tierra me siento feliz.
1: Porque ya podré vivir por... El
0: precio medio de una hectárea de tierra agraria se sitúa en 10.180 euros en España en 2021, lo que supone un ligero incremento del 0,5% respecto al año anterior, según la encuesta de precios de la tierra publicada por el Ministerio de Agricultura. En líneas generales se registró un descenso de los precios de las tierras de secano y una subida de las de regadío, Eugenia.
1: Entre los cultivos de secano bajaron, por ejemplo, las superficies de olivar y las de frutales de clima templado, mientras que subieron las de viñedo para uva de mesa y las de frutas subtropicales. En regadío subieron especialmente las tierras dedicadas al cultivo de hortalizas en invernadero, las de viñedo para uva de mesa y las de olivar para aceituna de mesa. También subió el precio de los prados y pastizales. Por comunidades autónomas, las tierras más caras, aparte de las de Canarias, son las de Andalucía, Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana, y las más baratas, las de Extremadura y Aragón.
0: Repetimos que es el precio medio de la tierra en 2021, según la encuesta elaborada por el Ministerio de Agricultura. Si quieren conocer algún dato más eh, concreto de los que facilita el Ministerio, nos pueden escribir también a oyentes.agropopular.com y lo iremos comentando en este programa o en los sucesivos. De momento, abrimos el consultorio de la PAC.
4: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
0: Si no te pilla la ventanilla, Saludo a don Juan Pedro Medina, que es el viceconsejero de Agricultura de Castilla y León y uno de nuestros analistas. Don Juan Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes. Bueno, vamos a intentar poner algo de luz en algunos de los puntos de la próxima PAC. Por ejemplo, las leguminosas y la rotación.
2: Pues tienen que saber que si los agricultores de tierras de cultivo van a hacer la práctica de rotación para cobrar el ecoesquema, eh, obligatoriamente tienen que sembrar leguminosas, eh, al menos un 5% del total de la superficie que, que hacen rotación, y hasta el 10% debería ser leuminosas más otro cultivo más adelante. También puede ser el 10% de levinosas exclusivamente. Eh, para las leguminosas no hay excepciones. Esta semana se han publicado algunas excepciones eh, por parte del CEGA.
0: Y ahora lo vamos a comentar.
2: Eh, sí, aquí ahora comentaremos, pero que sepan que el agricultor de CECANO, cuya práctica de cultivo para el ecosquema de rotaciones, obligatoriamente, aunque no tenga costumbre, tiene que hacer ese 5% mínimo de la Ojo,
0: aunque no tenga costumbre y aunque no se den bien en esa zona donde el agricultor sí, no tenga es, la explotación, ¿no?
2: Eso es así, es, es una de las cuestiones que el boletín de alguna forma impone, ¿no? Hay zonas de, de León, pero también de España. Por ejemplo, en Murcia, donde estaba el, el, el responsable de eh, Ecuador, donde la superficie luminosa es muy reducida. En Murcia creo que no llega ni al 1%, con, con, con datos del año 2022. En Castilla y León hay zonas como Arévalo, donde la superficie tradicional alcanza en torno al 2,6%. Por, por lo tanto, no es frecuente el cultivo luminoso en esa zona. Y el boletín va a hacer cambiar, de alguna forma, es, esa, ese dibujo, ese mapa de cultivos en zonas no tradicionales donde no es frecuente y, y este año se añade que es muy difícil encontrar semillas de, de, de leguminosas, principalmente bezas, puede haber otras, pero es muy difícil encontrarlas.
0: ¿De los porcentajes de siembra hay que añadir algo? Bueno, el otro porcentaje que también
2: limita y que sí que puede ser objeto de excepción es que el máximo de barrecho a la parte de la rotación es el 20%. Eso sí, sí es verdad que eso puede efectuarse por las comunidades autónomas, se puede ampliar, Pero yo creo que en estos momentos todavía no se dan las circunstancias. Eh, Se puede ampliar siempre que las condiciones climáticas sean eh, extremas, ¿no? Y en estos momentos, bajo mi punto de vista, es un poco irresponsable incrementar esa superficie. Eh, Sin duda, eh, desde que aquí lo haremos si es necesario, llegado el momento, de forma que ningún agricultor pierda importes o o pierda el mínimo importe en sus ayudas por cuestiones que, que, que se vean obligadas por la condición climatológica.
0: A ver, hacía usted referencia a lo que ha publicado el FEGA, varias resoluciones y documentos relacionados con la aplicación de la futura PAC. El objetivo es proporcionar información necesaria con antelación. A ver, Eugenia, el FEGA ha aprobado una resolución que permite a las comunidades autónomas adoptar ya las flexibilidades previstas en la normativa para las ayudas de los ecoesquemas o ecoregímenes.
1: Se trata de, de excepciones a ciertas exigencias del régimen de ecoesquemas que los posibles beneficiarios de estas ayudas necesitan conocer ya para poder acogerse a ellas. Afectan en concreto a las prácticas de pastoreo extensivo, ciega y biodiversidad en superficies de pastos, rotación de cultivos y siembra directa en tierras de cultivo, cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos leñosos y espacios de biodiversidad.
0: El FEG ha publicado otra resolución con el listado provisional de especies admitidas a nivel nacional para que un barbecho sea considerado como barbecho de biodiversidad biodiversidad, incluidos los barbechos melíferos, de acuerdo con lo dispuesto en el ecoesquema de espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes. Además, el Ministerio de Agricultura ha publicado en el SIGPAC la información sobre la región que corresponderá a cada recinto en la nueva ayuda básica a la
1: renta. Ha precisado que el objetivo de anticipar este dato en el visor nacional del SIGPAC es que los agricultores y ganaderos puedan consultar para cada uno de sus recintos de la actual campaña 2022 en qué región de ayuda básica a la renta se van a encontrar a partir de 2023.
0: Y por último el FEGA ha elaborado un documento con preguntas y respuestas sobre los pagos acoplados
1: y los ecoesquemas. En lo que respecta a las ayudas asociadas se centra en las previstas para cultivos y en cuanto a los ecoesquemas plantea y responde en primer lugar una serie de preguntas de carácter general y a continuación otras relacionadas con prácticas específicas.
0: A todos estos documentos se puede acceder a través de nuestra página web www.agropopular.com. Ahí lo tienen todo. Don Juan Pedro, de eh, los anticipos, estamos ya, queda poco más de una semana para que se pague el anticipo. ¿Cómo se presenta este año?
2: Sí, a partir del día 13, a partir del jueves que viene, se puede pedir ya los fondos para pagar. Las solicitudes del año 2022, se presentaron a inicios de año 2022. Se puede anticipar hasta el 70% de las ayudas directas, el pago básico, pago verde y las ayudas asociadas, y también las ayudas ambientales. Desde Castilla y León lo vamos a hacer, el próximo día 13 pediremos fondos para anticipar ese 70% de las ayudas directas en la última campaña del actual PAC. Es pues el último pago del actual PAC. El año que viene hablaremos de otras cosas, pero este es el último pago de la PAC que ya acaba eh, eh, con a, la de 2020. Aunque
0: ustedes lo pidan el día 13, el, los pagos no se pueden realizar hasta el día 16, que este año es domingo, o sea que estaríamos hablando ya sí. de la semana siguiente.
2: Sí, claro. ¿no? en la petición se puede hacer el 13, eh, y el, a partir del 17 tendremos los ingresos ya eh, en nuestras cuentas, en las cuentas pagadoras, y a partir de ese día pues se transferirán a los agricultores, de, en el caso de Castilla y León, pues, a partir del lunes 17 y 18.
0: Consulta para don Juan Pedro Medina en nuestro equipo de analistas a través de nuestro correo electrónico oyentes en estas consultas sobre la PAC, por favor pongan en qué comunidad tienen la explotación y pónganos su número de teléfono y los datos personales. Gracias don Juan Pedro, hasta la semana que viene.
2: Gracias y buen fin de semana.
0: El himno. He consultorio de la PAC. AgroBank, la red de especialistas agrarios de
4: CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
1: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro, es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es.
0: Seguimos hablando del dinero de las ayudas. Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe unitario provisional de los pagos acoplados a cultivos y a la ganadería correspondientes a 2022. Con estos importes las comunidades autónomas podrán proceder al pago de un anticipo de hasta el 70% de esas ayudas a partir del próximo 16 de octubre, como decíamos Eugenia.
1: El año que viene, antes del 15 de febrero de 2023, las comunidades remitirán al CEGA la superficie total con derecho a las ayudas asociadas a cultivos para calcular el importe unitario definitivo de cada una de ellas y antes del 15 de marzo comunicarán el número total de animales. Solo falta por conocer el importe provisional de la ayuda a los terneros y del pago específico al algodón. Y todos estos importes provisionales pueden consultarse también en nuestra página web, www.agropopular.com.
0: Nos vamos de vendimia. Aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es una chispa de vino morena que traigo.
4: Aunque me ves, que me ves, que me vengo cayendo, es una chispa de vino morena que tengo.
0: Venimos de vendimia, de
1: la finca de mi
0: abuela. Acabando la vendimia, están en tierras de la Solana, en Ciudad Real, don Pedro José Martín Zarco, presidente de la cooperativa Santa Catalina. Buenos días.
4: Buenos días, César, ¿qué tal?
0: ¿Cuántos días de vendimia quedan?
4: Bueno, pues ya podemos decir que estamos dando los últimos coletazos, porque ya la semana que viene, este fin de semana ya cerramos el domingo, pero la semana que viene abrimos los días laborales, porque hay todavía algunos, hay algunos todavía que no les quedan de recoger su, la, la últimos, los últimos días de cosecha.
0: Balance en cantidad y en calidad en esa zona.
4: Pues en cantidad una disminución de cosecha considerable de con el año pasado, que ya no fue un año grande. Hablamos de entre un 10, un 15, se habla luego a ver las cifras finales cómo quedan a nivel general nosotros aquí en la cooperativa lo que sí estamos viendo es una una disminución más importante los secanos los tintos de secano y los blancos de secano ha sido una barbaridad la disminución consecuencia pues claro por por las pocas lluvias que tenemos estamos arrastrando una sequía que ya lleva mucho tiempo y en los regadíos es cierto que la disminución de cosechas inferior no ha sido una cosecha una disminución tan grande como como en, en el secano y la calidad, el grado, podemos decir que un grado bajo, tenemos un grado muy bajo que se empezó la la vendimia y luego con los airenes la gente se retrasaba un poco porque no tenía mucho grado y la uva estaba muy sana y aguantaba, y pero al final se acogió la uva y el grado pues ha subido poquito y tenemos un grado bajo, por lo demás, bien.
0: ¿Y el mercado del vino cómo está?
4: Ese es otro, el mercado del vino ese es otro. El mercado del vino hasta ahora, pues, muy tranquilo. Estos años de atrás, yo desde que estoy aquí en la cooperativa, pues, siempre se han hecho varias operaciones de mosto, de vino en campaña, y este año es cierto que están los mercados muy tranquilos hasta aquí. Ya esta semana ya se están escuchando ya agentes comerciales, embotellador, y eso que ya están preguntando, pidiendo muestras, ya están preguntando precios, y se está moviendo algo el mercado un poco más... Más tarde que otros años Pero ya el mercado tiene que moverse Porque es cierto que al la, la haber menos productos El año pasado no hubo vino nos, eh, Terminó la cosecha sin vino La campaña sin vino Y ya tienen que empezar a comprar vino Y ya se están empezando a mover los mercados
0: Don Pedro José Martín eh, Zarco Presidente de la Cooperativa Santa Catalina En La Solana, en Ciudad Real Muchas gracias, brindamos eh, por su éxito Muy buenos días Buenos días, César, gracias no por vivir un nuevo día la mía por poder
1: hoy respirar. Por el mar y respirar por el cielo por la y este suelo que me dejan caminar. y
0: precisamente lo que están en juego son tres lotes de vinos de la citada cooperativa santa catalina en nuestro concurso estamos preguntando por la provincia de españa que es la mayor productora de aceite de Oliva, esperamos su participación ahora llega el momento de la publicidad local volvemos en tres minutos
1: César Lumberas Agropopular Escuchas COPE y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela
0: ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones
4: en correporeldomund.es
3: Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
4: El afilador.
3: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo el afilador. El afilador. El afilador, el sabor del auténtico orujo.
1: Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto Lo firmo Que un experto me lo explique todo sin compromiso Lo firmo
3: Y
4: luego contratar la que mejor se adapta a mí Lo firmo
1: Hipotecas Zapadell. Abre el simulador, calcula tu cuota Y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti En bancosabadell.com barra hipotecas zapadell ¿necesitas un banco? El rojo de un gran reserva El naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas El amarillo en las hojas que se caen El verde en las que se quedan Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores. Empieza la cuenta atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, dos. ¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
4: Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricobart. Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter, y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, la felisa o vendimia seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro. Biturbo ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Boss Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en bossprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
1: lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.